1: Ok, empezamos de nuevo rebobinando. ¿Qué onda, amigos? Volvemos a el segundo capítulo de PPP. Estamos puestos para el podcast y traemos un nuevo tema. Tratamos de variarle la vida como siempre. Nos quedamos con un poco de dudas en el capítulo anterior. Traje a otra amiga porque, gracias a Dios, mis amigas me apoyan al 100%. Uh. Entonces, tengo aquí a
2: la señorita Nacheli Torres. ¡Hola! <risa> Hola, mi nombre es Nasheli, tengo 21 años, vivo en Perú. Sí,
1: es bueno, sí es bueno de decirlo. Sí, obvio,
2: porque Andrea es internacional. Estudio Ingeniería Empresarial Y bueno... ¿Y qué esperas del curso? <risa> <risa> y bueno, espero algún día graduarme no, Eso y Hoy voy a contarles un poco De algunas cositas Porque la vida es interesante <risa> Para apoyar a Andreita, la mexicana Porque es mi amiga Ay. Y me gusta, me gusta La idea de ser famosa
1: La idea es llegar a miles de seguidores Y que luego nos juzguen por lo que contamos
2: Sí, por fin, sin juzgar
1: <risa> Sí, sí, si sí, empiezan a juzgar por favor, córtenla y adiós. Next otro día. Bueno, el capítulo anterior, si no lo han escuchado. Y probablemente, y espero, es que sí lo hayan Escuchado y sigan con nosotros Nachely no lo ha escuchado, entonces lo voy a contar Estuvimos con otra amiga, Michelle Castro Hola Michi, y terminamos Hablando sobre más o menos Cómo afecta una relación a una persona Pero pues, para eso es mejor el primer Capítulo, ¿por qué no? Pero, me acordé Que había leído un estudio Y me pareció muy interesante, por eso el tema De hoy es, pues son relaciones Tóxicas, pero suena muy feo Decir relaciones tóxicas Entonces, <ríe> es relaciones tóxicas Tóxicas, pero no es... No es tóxico <risa> Esperemos que no sea tóxico Es mucho más complicado ver cuando no es violenta Porque no te das cuenta Hasta que realmente llegas a un punto donde dices ¿Y no? Justo me enteré Obviamente nadie sabe completamente la historia de la otra persona Pero recién ahora me enteré de detallitos De cosas que habías pasado que yo no sabía <risa> Y, ah, y pues me acordé del estudio que había visto de los tres amores. Entonces se supone que son tres amores. El primero es el que como que te te introduce a la parte de, ah, me gusta esa persona. O sea, puede ser hasta un amigo que hayas dicho de que, ah, me parece bonito y me gusta. Y ahí es como el primer amor. El segundo amor se supone que es el tóxico. Y, pues, o sea... No es como violento, pero te marca tanto que cuando terminas ya sabes qué es lo que no quieres. Y el tercero se supone que no lo veías venir, pero llega y,
2: y fluye. Yo creo que tenía muchos de cada uno.
1: <risa> Tengo cinco de cada uno. Pero es que ahí está lo tricky porque yo no voy a decir que he tenido pocos, pero no he tenido varios como para decir, ay, no sé cuál es. O sea, sí a lo largo de mi vida me he dado cuenta quién es quién y voy pasando al segundo. Si es que no hay alguien que me rompa el corazón después, ojalá que no. Pero está súper complicado. Cuando tienes a muchas personas, y yo no digo que tú, pero por lo que me has contado, está complicado saber cuál es. Sí,
2: cuál es cuál. Necesariamente el orden es tu primer amor, luego alguien tóxico y luego alguien que llegó y cambió todo y fluyó. O pueden aparecer en distintos momentos. <risa> Tuviste a alguien y luego tu primer amor. <risa> no manches. Obviamente el primer amor es tu primer amor siempre porque no hay otro. Pues, ¿no? no, pues si no, el segundo y el tercero, o sea, el segundo y el tercero es muy complicado. Bueno, voy a intentar dividirlo, ¿ah? Porque creo que tengo buen material para esos tres Bueno, el primero no mucho, ¿no? Porque fue súper monce.
1: Pero es que, a ver por ejemplo, ya me has contado de varios pero creo que nunca me has contado del primero, literal introducción a todo Si ¿Sí estás segura del primero. Mm
2: -hmm. Claro El primero, el primero. Sí, sí o sea, sí lo tengo clara. El primero fue algo monce pero fue la primera persona por la que yo dije, voy a morir de amor si esa persona no está conmigo. <risa> ya me habían gustado otros chicos, pero nunca me había como Estar de niña, ¿no? No de ya yeah. un gustar un poco más grande de que yo quiero estar con él. Y bueno, es un chico que en verdad está en el cole, era de mi promoción, <risa> sin nombres porque si no...
1: Borrando nombres.
2: Era un chico que en verdad está en el cole y él ya tenía flaca, creo. O ya le gustaba a alguien. Y no sé por qué a mí me empezó a llamar la atención de la nada, o sea yo ahorita lo veo y no es que me parezca simpático Leo, creo que poco a poco cuando se acabó el amor me di cuenta que realmente su personalidad nada que ver con la mía, pero yo en ese momento estaba decidida, bueno yo creo que a mí siempre me ha pasado que yo digo ese chico me gusta y es ahí que yo decido como que empezar algo con esa persona porque si no, no, o sea, si es que desde el primer momento yo no digo me gusta
1: tú decides cuándo se inicia por así decirlo,
2: ajá no soy de las personas que le gusta mucho. Otro decía por mí que vamos a estar en algo. No. <risa> Entonces yo le puse el ojo.
1: Eso está súper bien. O sea, yo no soy así. A mí me tienen que un poquito más y ponerme aquí y decirme de que me gusta, ¿sabes? No sé que ah, me va a gustar él y lo voy a conseguir. O sea,
2: no, yo sí, ¿eh? Yo sí he sido así. Yo estoy con él. Ese chico me hace algo mío. <risa>
1: <risa> o sea, antes de eso nunca lo habías visto. Literal de la nada. O sea, volteaste
2: y fue como, ah, oh, wow, existe. De de hecho, supongo que sí, pero nunca le había prestado atención. A mí me gustan los chicos que son inteligentes o que al menos a mi primera percepción de ellos, son inteligentes, también me importa un poco el físico, pero me importa sentir que son personas que van a ser importantes o que me hacen sentir importante, ese es un punto entonces yo no sé, supongo que de alguna manera yo vi en ese chico como que alguien serio, alguien que no trata no es como que muy amiguero con todos entonces dije, ah no, si yo estoy con un chico así él me va a tratar a mí súper bien y me va a sentir mucho más especial y mucho más importante entonces creo que eso fue, supongo que eso fue lo que me llamó la atención ya, pero no estoy 100% segura porque tenía... 11, 12. No,
1: pero a los 11, 12 con esa mentalidad estaba
2: segura de lo que quería. Obvio, ya luego se fue modificando y transgiversando un poco eso pero creo que volví. Me perdí en el camino pero regresé. Además era la etapa que parejitas se gustaban, entonces yo decía, Ay, yo también quiero tener a alguien que me guste pero yo dije, él va a estar conmigo. Y fue un amor que yo fui creando. Él me miraba y yo decía, yo le gusto Él me hablaba y decía, yo le gusto En seis meses pasé de no nunca con él a que me invitara a su cumpleaños y pucha, creo que fui tan acosadora y tan insistente que al final el chico me pidió... ¿Te pidió? Sí, estuvimos un día, creo, un día, y se terminó. ¿Pero por ti o por él? Creo que fue por él, creo que en ese día demostré que era muy intensa, lo, lo asusté completamente. Y no pudo. Fue un día, pero para mí era como que una historia de amor eterna. <risa> Yo me acuerdo haber estado sentada en mi cama, llorando, escuchando música triste... Diciendo Nunca, nunca Nunca me voy a enamorar De alguien como él Como él Nunca voy a embargar A nadie como a él ¿Quién no? Después de De todo eso Que estoy llorando Nadie más Me va a poder hacer daño Porque nadie va a ser Que me duele el corazón Tanto como me duele ahora O sea, te juro que Yo pensaba eso En ese momento Había estado un día Con el chico
1: güey
2: Y yo pensaba así Simplemente terminamos Y ya Y bueno Y creo que ahí empezó Mi segundo amor Muy rápido Que puede ser el tóxico pero creo que lo... Es que en verdad yo creo que he tenido muchos amores tóxicos. No necesariamente tóxicos, tóxicos, pero sí sé, creo que cada relación me ha enseñado a qué cosa no quiero. O sea... ¡Qué interesante! A veces uno se hace la idea de... Estás con alguien que no, que no le gusta ir a fiestas y tú dices, ¡Ay! Yo quiero estar con alguien que sí le gusta ir a fiestas porque yo sé que ese es mi tipo de chico con el que me gustaría estar. Ajá. Y luego estás con una persona que es súper amiguera que le gusta ir a fiestas que es súper juerguero y te das cuenta que realmente es un no era lo que tú querías, entonces yeah. yo creo que eso me ha pasado al principio, ya yo, el segundo chico, te, le voy a mandar saludos porque es mi flaco pero sin roche, plot
1: twist al final terminaron juntos
2: sin roche, él, él sabe o sea, yo siempre le he contado que yo desde que lo vi, ese chico está conmigo él me ignoraba, o sea, yo para él no existía o sea, yo era una x. entonces fue como que todo un año en el que yo buscaba que él me hablara, que me hablara que me hablara, pero nada, se hacía súper no era de mi cole. Lo conocí en una academia. Y en el cole yo consideraba que... Ya, va a sonar medio creído, ¿ya? Pero yo consideraba que en el cole... Yo podía hablar con el chico que a mí me la banda, Pero en, el, en la academia no. En la academia era como que... Oye, o sea... Dame caso, tú sabes quién soy yo. Uh -huh. Después de como un año que todo el mundo sabía que yo me moría por él, me empezó a hablar y todo. Subimos en algo un montón de tiempo. Hablamos todos los días y le contaba este mi sufrimiento por el primer chico que fue mi primer amor. Le contaba mi sufrimiento, que ay que me dolía el corazón y bueno y él también me metía como que sus historias de amor de una chica mayor y todo y yo me ponía celosa y así. <risa> Después de un año. Un día me mandó unas flores a mi casa... Donde decían te amo... Pero no estaba... Yo como que... ¿Ah? Mi mamá gritó todo ya... Me dijo... ¿Por qué no me cuentas que tienes enamorado? mamá, pero, no, pero te juro que yo no tengo enamorado... Porque no me he pedido... Al día siguiente lo iba a ver... Lo vi... No me pidió para estar... Recién a la semana siguiente... Me pidió para estar. <risa> bueno, es todavía un chico serio. O sea, delante de, lo, de la gente que no conoce es un chico serio. No tan así amiguero, de que Ay, se habla con todos. Pero sí era súper detallista. O sea, desde el primer momento, o sea desde que me mandó las rosas con el chocolate sin estar y que me diga te amo, todo. Era súper detallista. Obviamente, obviamente la regla es eso de que los tres meses son perfectos y que nada pasa es cierta, porque los tres primeros meses era como que, a ah, so, ya me caso mañana. Pero luego ya, en ese momento, yo sentía que él era muy diferente en cuanto a mi personalidad. A él no le gustaban ir a fiestas. Yo estaba en la etapa de mi vida que me moría por ir a fiestas. ¿Qué edad tenías? Cuando empecé cuando él tenía 14, empecé a estar en algo con él a los 13. Uh -huh. Él es un año mayor que yo. Bueno, casi un año. Me, o sea. En meses, casi un año. Bueno, en al principio como que sí atracaba, pero luego como que le empezó a incomodar un poco, porque no era su ambiente, y entonces eh, ya su manera de expresar que no le gusta ir a las fiestas, fue cambiando. No, no quiero que vayas a la fiesta, no que esto, no que el otro, y yo era como, bueno, o sea, nunca fui de las chicas que decía, ay ah, ya no voy a ir, pero le mentía, y le decía uh -huh. no, está bien, no voy a ir. Si ¿Sí han visto Gossip Girl o High School Musical, yo soy Blair Waldorf y Sherpa y Evans de todas maneras, porque mi cerebro viaja, viaja a una velocidad eh, Leo como que ya le molestaba, como que a veces mi forma de vestir. Pero le
1: molestaba pero no te decía ah, terminamos, o sea, solamente eran peleas.
2: Ah, no, simplemente claro, eran peleas, o sea, tampoco simplemente porque tampoco está bien que un chico te diga, no te pongas eso, o no vayas a tal lugar, pero sí o sea, eran peleas así, Obviamente, en principio está cegada, y yo decía no, es que él es así por su personalidad, pero luego hubieron personas que se encargaron de hacerme abrir los ojos, diría amigos pero realmente con las dos personas que se encargaron de hacerme abrir los ojos, ya no tengo comunicación, debo darle las gracias porque me hicieron abrir los ojos, y ya y creo que en parte nos sirvió a... y a mí,
1: <risa> voy a ponerle el VIP ahí,
2: beep ya, yeah, le pones el VIP. siento que sí me ayudó, porque yo en ese momento estaba con él y decía, ¿por qué me controlé tanto? ¿por qué no le gusta ir a fiestas? yo debería estar con un chico que le guste la fiesta yo debería estar con un chico que es súper amiguero entonces yo dije, bueno, ya, terminé con él y voy a estar con chicos que realmente quiero, o sea no voy a seguir el patrón de estar con alguien así porque ya sé que no me funcionó entonces yo quiero experimentarme las cosas entonces ahí fue que este, empecé a estar con otro chico espérate, pon stop, Andrea pon stop, <ríe> es que mi mamá me trajo mi, mi vitamina <ríe> no lo voy a cortar no lo voy a cortar
1: gracias mamá de Nashé
2: bueno, entonces yo diría que él fue como que mi primer amor tóxico, ahí en vez de enseñarme qué es lo que no quería, yo sí sabía que quería un chico que sea detallista, pero me gustaba porque él me hacía sentir especial
1: me parece, es que técnicamente no estás diciendo, quiero lo opuesto a eso o no quiero a alguien así estás diciendo, saqué ciertas cosas que él tiene y esas sí me gustaría como que aún tener en alguien, no sé si eso funcionaría diciendo de que, ah, él fue el tóxico que me dijo no quiero a alguien así. Él tiene esto que sí me gusta y en la siguiente sí me gustaría a
2: alguien más así. Ah, no. Obviamente él no fue el tóxico que me dijo no quiero a alguien así, no. Ajá, ok,
1: entonces fue tóxico, pero, o sea, no te enseñó de que, ah, no quiero eso, sino fue como,
2: ok yo ahorita sé con él, no, entonces yo siento que él es el amor de mi vida. <risa> y siento que ese fue el momento exacto para conocernos, porque si no nos hubiéramos conocido ahí, ya no creo que nos hubiéramos conocido en otro momento de nuestras vidas.
1: Pero o sea, fue clave en tu en, el, en tu línea de tiempo, pero o sea, su entre comillas toxicidad no, ha, o sea, no ha sido como Ah, él fue tan tóxico que bloqueó todo contacto porque obviamente ahorita están... Ah, sí, no. Pero, o sea, no es de ese tipo de tóxico donde ya dices, aprendí y está bien, estuve con él y llegué a ese punto de mi vida con él, pero no es de que, ah, lo voy a cortar, ¿sabes? Siento que el siguiente podría ser más de eso.
2: Sí, o sea, más saqué qué cosas me gusta de una persona que qué cosas no me gusta de una persona. Y bueno, yo una de las personas que me hizo abrir los ojos para poder terminar con él... Luego fue mi flaco. Él sí era de mi cole. Estaba casi segura de que yo le gustaba. Porque éramos amigos desde hace tiempo.
1: No eran mejores amigos, ¿no? O sea, eran buenos amigos. Éramos
2: buenos amigos. No sé si mi mejor amigo, pero éramos muy buenos amigos. Y yo sospechaba que sí le gustaba. Porque uno se da cuenta, quieras, o no te das cuenta cuando le gustas a una persona. Y como era mi pata y siempre, o sea, nos llevábamos súper bien. Dije, ya, pues no, ¿por qué no? Pero obviamente yo seguía triste porque... Había terminado recién con, con mi flaco.
1: ¿Pero por qué le dijiste que sí? Porque era como. No tengo nada que perder.
2: Yo cuando terminé con. Dije, quiero conocer más chicos y quiero como que vivir experiencias distintas, ¿no? Porque si ya sé cómo fue con este tipo de chico, quiero ver cómo me va con este tipo de chico. Y así, que vea que me gusta me gusta es que hay Nintendo. que tener en
1: cuenta que a diferencia de muchas otras personas tú sí tuviste como todas esas experiencias en mi opinión muy temprana edad porque pues yo las tuve que después en cambio tú sí las tuviste como en la escuelita donde ya tenías 14, 15 y obviamente o sea en ese momento dices ay wow, puedo elegir y él es el amor de mi vida y cosas sí. así pero pues luego ya tienes 21 y dices
2: mmm ¿por qué? sí sí hay relaciones en las que yo ¿por qué? me metí ahí <risa> pero está bien o sea es la edad cada relación que he tenido me ha enseñado así hayan sido los peores del mundo me han enseñado algo con él este ya estuvimos súper súper tierno el pan de, de azúcar más tierno del mundo ay el ser amor de mi día íbamos cinco días
1: <risa> antes era mucho de eso ¿no? si era como llevamos una semana un mes te amo. Eres el amor de mi vida. <risa> Ay, pero cuenta cuenta el dato curioso. El dato curioso es que tú eras su primera enamorada.
2: Sí, yo era su primera enamorada. Y eso... Bueno, es especial. Debo ser especial para él. Es esperemos
1: que seas especial tu persona.
2: <risa> si lo escuchas, de comenta si soy especial. Y <risa> los que escuchen, comenten si el primer flaco, primera flaca. Y dale cinco estrellas. <risa> Así te he hecho daño el primer flaco o el primer amor es especial, o sea, de hecho te marca.
1: Lo digo, lo digo, lo voy a decir. Mi primer amor es mi mejor amigo hoy, de ahora. Es que, o sea, es diferente. O sea, si es como que él te introduce, entonces como que se queda como, ah, ahí quedó. Como bonito recuerdo.
2: Claro, es que a veces cuando no, no se llega a tanto, te queda como un bonito recuerdo. Yo creo que me hubiera gustado eso con esta persona pero pucha bueno en ese en ese momento de, decidí lanzarme no podía como que ser muy cariñoso ex, o expresiva con él porque no sentía muchas cosas por él me llevaba súper bien con él y me parecía muy simpático pero más allá de eso sí había cariño porque era mi amigo pero no había como un amor lo que hice fue a la semana decirle oye necesito hablar contigo y él como que se hizo el mundo ¿no?
1: tan, tan, tan.
2: ¿sabes? el meme que dice oye necesito hablar contigo y el chico llorando necesito Estamos a hablar. Que, Ay, el corazón frío. Súper tóxica, diciéndole, no, no te preocupes, o sea, vamos una semana. Si fuera algo malo, como que ya, pues, o sea, no te va a hacer tanto daño. Súper tóxica, súper mala, yo, súper cruel. Y cuando nos vimos, le dije, bueno, la verdad es que tenemos que terminar porque yo solo te dije que sí por no quedar mal con, con la prom.
1: Y pum un pistolazo. <risa>
2: Y él como que sí si se puso mal, en verdad, en ese momento creo que yo no me di cuenta de la gravedad de lo que hice.
1: Es que imagínate, el primer novio que tienes te termina a la semana y todavía te dice ah, es que no quiero quedar mal con mi promoción vamos una semana no exageres pero tú ya te hiciste tu mundo alrededor de eso porque al fin estoy con alguien que me gusta es mi primer novio o sea, es como sí duele
2: sí, en ese momento yo, para mí yo estaba bien o sea, yo había hecho las cosas bien obviamente ya pasa el tiempo y uno se da cuenta de si usted es tóxica y usted es mala no, pues no te pasa y luego todavía sigue siendo más tóxica porque una vez que terminamos a los dos días le escribí como que, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal tu viaje? <ríe> Porque él se ha ido de viaje. Tipo, ex que te termina y luego te busca de Casual, como si
1: no hubiera pasado
2: nada. Igualita, yo.
1: Eso le pasó a una amiga, su ex, que yo creo que sí es como el, el que estuvo casi toda la escuela y así. Estuvieron, después terminaron mal plan, la bloqueó y ahorita el men estaba con una chica... Y acaban de terminar, la desbloqueó y le habló y le dijo, hola, ¿qué tal?
2: Ay, me muero, sí, yo vi así. Le dije, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tu viaje? Él, bueno, en eso sí, no, o sea, súper lindo, me contestó, no tan, ya no cariñoso como antes, pero sí como que me dijo oye, o sea, me terminaste por porque nunca me quisiste decir que sí por no quedar mal con la promo y ahora me sigues hablando decídete, ¿no? Y yo como que oye, pero podemos ser amigos, si antes éramos súper amigos, ¿no? Conmigo no era
1: Pues había pasado un poco tiempo o sea, no es de que ah, ya te olvidé por completo y, y ya, porque al final la que terminó la relación fuiste tú. Claro,
2: sí, eso es cierto tienes razón, sí. Obviamente a él todavía no se le habían ido los sentimientos porque él sí estaba templado. Yo no no es que no haya estado templada, por si lo estás escuchando, pero no era como que tanto el amor que había tenido antes.
1: No, claro, o sea, no era comparado y todavía recién habías terminado la otra y empezaste esta. Entonces creo que se combinó el hecho de que siempre fue un buen amigo contigo y te gustó mucho eso, pero ya después es diferente de ser un buen amigo allá que te guste y realmente, que, ah, lo quiero como... Como enamorado.
2: Claro. Creo que lo que más me gustaba era que se preocupaba por mí, que me cuidaba. Entonces, yo creo que eso era lo que me faltaba en la otra relación. Entonces, yo dije, ah, eso es lo que me falta. Entonces, estaba todo que o sea, con él. La segunda relación fue un asco. No podíamos estar... Todos los días tenía que haber peleas. Cuando había gente, sabíamos manejarlo y podíamos fingir bien. Pero cuando solo estábamos los dos o hablábamos por Facebook, todo era un asco. O sea, todo era peleas. Y ya cuando todo se fue, ya... O sea, cuando todo iba a terminar fue porque Un día estábamos en el sótano del pabellón del cole Con unos tres amigos más Y uno de ellos tenía una guitarra Oye, ¿qué canción le vas a dedicar a Nash? Que él le dijo una canción Que era como una canción que tú le dedicas a un ex. Y fue como que, oye, si me quieres terminar, termíname una vez. ¿Por qué no me terminas? ¿Por qué estás conmigo si realmente no quieres estar conmigo? Me dijo, no, es que si te termino, voy a quedar mal con la promoción.
1: ¿Te suena familiar esa frase? Terminamos
2: y la verdad es que luego ya nunca más fuimos muy amigos Amigos Seguimos en el mismo prom Pero ya no hablábamos
1: A ver, espera Tengo una duda Bueno, no es una duda Es como algo que me he dado cuenta Sí podrías decir que eres celosa
2: Sí Ya no me considero tan celosa Creo que ahora solo los celos normales
1: Define los celos normales
2: Si veo que una chica le está haciendo giros a mi flaco Obviamente no voy a poner celosa fue, fue raro ya Porque después de que yo terminé con, con el que acabo de decir
1: Con el segundo Porque yo creo que este sí es el segundo o sea, el que acabas de decir. Sí,
2: el segundo amor, sí. Yo creo que después de estar con él, creo que decidí por mí misma no ser tan celosa. O sea, igual también pasó mucho tiempo hasta que luego decidí. En fin, yo simplemente simplemente salía con personas. Aquí no juzgamos la cantidad. Pero sí decidí que la siguiente vez que estuviera con alguien me no iba a ser tan celosa. Y en la siguiente relación, el no ser celosa me pagó mal porque me sacaron la vuelta
1: ok, antes que nada para terminar lo de los tres amores te falta el tercero y por ejemplo pues yo todavía no lo encuentro porque siento que obviamente ese es el que tú sabes que vas a terminar con él no sabes cómo cómo empezó porque no esperabas eso pero termina literal hasta haciendo familia contigo yo antes sí sentía que era como que esto, esto, esto pero luego cuando lo analizas obviamente hay todo tipo de casos que son excepcionales a eso y, y esto no lo planeé pero qué gracioso que para mí tú sí eres un caso excepcional y ahora estuviste de nuevo justo con el segundo estuviste dos veces. Por ejemplo, yo también tuve un ex con el que estuve dos veces y la segunda también fue pura pelea. Ahí como rompe la parte en que con este peleé la segunda vez y con este segundo, pues quién sabe, tal vez es mi tercer amor. ¿Cómo te diste? No sé si te has dado cuenta, pero ¿cómo viste esa diferencia de la segunda vez?
2: Yo creo que en verdad separarnos en unos años nos sirve un montón. Porque cada uno vivió experiencias distintas. Y como que te aclara un poco más qué es lo que quieres. Claro. La segunda vez, de por sí, empezó empezó totalmente distinta. Porque el que empezó a mostrar interés fue él. De la nada me empezó a hablar... En son de patas, como amigos desde que me habló yo ya mi corazón pum boom, boom de nuevo, yo sí le pregunté ¿tú me has vuelto a hablar porque quieres volver conmigo? ¿quieres que seamos amigos? pero creo que ahí fuimos amigos y nos fuimos conociendo que creo que ambos nos dimos cuenta que mientras no estuvimos, ambos fuimos cambiando, como que esas cosas que te molestaba esa persona antes ya no te molestan tanto, te gustan más como que las cosas buenas que tiene que algunas cosas malas, porque no todos son perfectos pero también me daba miedo... O sea, yo creo que a ambos nos daba miedo... Porque una segunda vez... Y estar con alguien... Y la segunda vez... No siempre es mejor que la primera vez... Y nos demoramos un montón en, en estar... ¿ah? Creo que fueron como dos años... En decir que, que queríamos volver... Sí la pensamos bien... Porque creo que no nos queríamos hacer daño... Porque cuando terminamos la primera vez... Sí nos dolió... Entonces era de nuevo abrirte con esa persona... Y luego de nuevo volver a pasar por lo mismo... Y ya sabíamos es que era feo... Yo sí siento que él... Sí es mi tercer amor... Obviamente... Hay peleas, o sea, no es que peleemos todos los días, pero como en toda pareja, no son peleas fuertes, a eso me refiero. La gente dice, una vez es que ya llevas mucho tiempo con esa persona, como que llegas a la rutina y que no sé qué, o sea, yo ya voy como tres años con... Ya voy más de tres años con él. ¡No manches! No sabía que iba en tanto tiempo. Y o sea, en verdad a mí me sigue emocionando cuando lo voy a ver. Me pongo nerviosa. Digo, es que me voy a poner! Sigue sí, habiendo ese interés que había... Desde la primera vez hacemos videollamada porque ahorita coronavirus. Se lo veo por la cámara y es como que me quedo mirándolo porque... De verdad, todo el tiempo que no estuvimos siempre soñé con volver con él. Porque sí, el sentimiento nunca se fue. Y es como que verlo... Y y ver como que a veces ver cómo me mira él. No sé, como que no sé cómo explicarlo, pero a veces tú sientes cuando una persona te mira.
1: Pero es bonito que todavía lo sientas. Está ahí esa, esa chispa todavía y que hayan crecido, ¿sabes? Eso sí es muy
2: importante.
1: Porque no es lo mismo de antes. O sea, la verdad, por más que quieras, no eres la misma persona de hace
2: 5 años. Incluso como te, como te conté en lo previo, te, yo le dije, oye, la primera vez yo nunca te había escuchado reírte naturalmente. O sea, así normal. Pero ahora es como que se me mata de risa Ahora lo he visto llorar, lo he visto reír Me gusta el hecho de que se haya mostrado frágil O sea, no frágil, pero que se haya mostrado tal y como es conmigo Te ha
1: mostrado a él, ¿sabes? Antes era más como había una barrera ahí que era como no Cuando en realidad tengo una relación se supone que hay confianza
2: Claro, yo también fui su primera enamorada y creo que él estaba como que tratando de demostrarse perfectito, lo cual obviamente no funciona porque perfecto aburre. Qué buena frase. Nadie es perfecto, ni yo soy perfecta. Yo sí me veo en un futuro con él a largo plazo.
1: Amiguito, aprovecha el momento. <ríe> si nos estás escuchando, esto es tu guía es tu momento. <risa> Aprovechalo. Aquí
2: está dispuesta a decir que sí. <risa> él tiene más claro eso desde antes que yo, en verdad. No, va,
1: che. Y es increíble, o sea, un chico normalmente no, no lo tiene tan claro.
2: Sí, él sí. Y a veces, como te digo, me gusta que me haga sentir importante. Él no es, muy expresivo o cariñoso o demostrativo con otras personas, pero conmigo sí, estás con un chico como muy amiguero y todo y a todo, todas estas es iguales.
1: Justo tengo un amigo así, no del tipo folk boy que es amiguero y dices ay wow, me desmayo. Pero si es tan cariñoso con todos que honestamente yo no sé ha sido insegura no sé cómo su novia está normal o sea, está bien tienes amigas no, nadie dice que no pero cuando ya hasta las abrazas y les dices eh, bebé y cosas así o sea, si yo fuera su novia así sería de que men <ríe> ok <ríe> cálmate
2: a mí sí me gusta sentirme especial o sea, me gusta que, que me trate distinto Porque si a todas las personas les trata igual ¿Por qué tú serías especial si te trata igual?
1: O oh, oh, bueno, ¿realmente qué podría hacer Para hacerte sentir especial? Claro,
2: algo tendría que ser distinto
1: Ya, está bien, medio tricky Solamente vamos a usar este break para decir que Nash Bakery existe y si quieres un carrot cake tienes hasta la próxima semana
2: Sígan a mí en...
1: <risa> sigan a Nash Bakery tiene cupcakes y pasteles
2: por, próximamente más
1: cosas arroba Nash Bakery este podcast está patrocinado por Nash Bakery arroba Nash Bakery <risa> Qué bueno volvemos y no sé cómo empezar este segmento, parte, tema
2: cómo podría ser, es que son conocidos la parte High School Musical esta es la comparación que se tiene que hacer para que nuestra generación entienda a qué nos referimos
1: todo el mundo ha tenido su parte High School Musical no vamos a decir que no todo el mundo va a tener a su Troy, su Gabriela, su Sharpay, hasta su hasta su chat tenemos. Hasta su chat. <risas> <risa> ¡Ah, la madre! ¿Cómo lo comparamos? Mi High School Musical empezó... Bueno, creo que para todos empieza cuando hay una pareja que ya se junta y todos dicen, ¡ay, wow, son perfectos! ¡No van a terminar nunca! Y luego termina.
2: <risa> <ríe> y te duele, ¿no?
1: Ajá, o sea, hasta a ti te duele porque dices, no, porque hemos pasado por un montón de parejas. Han habido combinaciones de combinaciones. <ríe> o sea, él se moría por ella y ella no le hacía caso. Creo que ahí tenía a ella enamorado.
2: Y además, era como que. Ella era el grupo de. Primero, a ver,
1: segmentamos grupos. Nuestra promoción, porque somos del colegio, nos conocemos desde el colegio, hasta se crearon sus propios nombres. El típico grupo de los chicos que eran que eran populares. Y, y eran los típicos que siempre habían como tres bonitos y tenían sus fans. No vamos a decir. <risa> Pero tenían sus fans. Y luego están las chicas, que era el grupo de chicas que se juntaba con ese grupo de chicos. Pero también tenían un nombre. Entonces, obviamente, si no eras de su círculo, pues... No vamos a decir que trataban mal. Pero no eras
2: ellas. Querías ser ellas, pero no eras ellas. A veces las cosas se quedaban en ese grupo. Sí.
1: Y lo bonito... <risa> lo bonito de nuestra relación es que nos juntamos cuando ya habíamos estábamos a punto de terminar, o sea, nos juntamos juntamos, estábamos a punto de terminar y creo que mi perspectiva de cómo yo crecí en la escuela es muy distinta a la perspectiva en la que tú creciste, porque es que siempre es eso, los grupos más populares son los que luego enteras que pasaron cosas que tú recién estás pasando, de que
2: hace dos años, ¿sabes? Sí, yo también creo exactamente eso, porque a veces no sé, es como que la gente me dice, no sé no quieres ir a las fiestas, o no es que me muera, o sea, no me muero por ir a una discoteca, no es que me muera por ir a emborracharme, porque <ríe> siento que ya pasé esa etapa, entonces ya estoy en otra. Pues
1: no puedo decir de que, ay, qué bueno que ustedes vivieron eso, yo no viví eso yo siempre he dicho, y siempre le he dicho a todos que, o sea, yo siempre he sido del grupo de las personas que cuando estás en un salón se quiere sentar atrás y como que está ahí pero no está ahí ¿sabes? o sea yo siempre he sido desde de esa perspectiva en cambio ustedes eran los que siempre bueno no tú pero otras personas siempre eran los que fastidiaban o gritaban y por lo mismo siempre o bueno la mayoría de los dramas que se creaban eran entre ustedes
0: sí
2: creo que en parte a mí lo que me ayudaba es que yo era ese grupo pero a veces era como que muy, no sé, muy santurrona, muy bonita uh -huh. Sí me he ganado con los chismes, obviamente, <risa> pero... No fue como hasta ya casi al final del cole que realmente yo ya me metí en esos chismes porque ya, o sea, ya se acababa el cole.
1: Sí, habían personas de personas, o sea, en todo el grupo obviamente siempre va a haber alguien o otra o dos personas que no necesariamente van a ser la locada o la que hace que todo y esas cosas. Claro. Ok, pero estamos hablando de esto por el segmento que le llamé las relaciones de siempre, <ríe> porque... O sea, entre ellos se creaban dramas y escuchaba un montón de cosas. Pero habían relaciones de relaciones de relaciones y yo creo que las que más importaron, porque pues hasta tú podrías decir que hay unas de primaria que no, o sea, ya no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Y pues mucha gente dice que las de las de la escuela no cuentan porque pues eras tan chiquito que ni sabías qué Pex. Pero las últimas de secundaria para mí sí se sintieron más reales. Eso sí pueden ser.
2: Sí, sí, yo también. O sea, de hecho, una pareja que duró como hasta quinto. Y sí. quinto y casi ya medio año. Yo juraba que ellos iban a estar toda la vida.
1: A ver, vamos a hablar con personajes. ¿Estás hablando de Chat? ¿O estás hablando de Troy Bolton? Sí, ok, vamos de Troy a ir Bolton. directo a Troy Bolton ahora
2: sí. Pues que yo creo que Troy Bolton y Gabriela. Es que ellos eran, es que ellos estuvieron. Toda la secundaria.
1: Fueron los cinco años de secundaria, ¿sabes? Me acuerdo en primero, sí, me acuerdo que en primero el Meng estaba normal y al inicio era su mejor amiga, su mejor amiga y siempre era que te quiero, te quiero, te quiero. De por sí él, no vamos a decir que no, desde temprana edad ha sido una persona muy simpática, por eso siempre se ha definido como Troy Bolton, porque pinche Troy Bolton. Sí. Pero ya con ella ya era Troy Bolton y Gabriela Montez. y esos cinco años fueron los que ella decían, van a irse a la universidad y se van a casar, ¿sabes? O sea, a ese nivel ya habían llegado.
2: Es que hoy era la única, creo que era la pareja más seria.
1: Y ahora que lo pensamos es la, sí, fue la más seria.
2: Sí, o sea, igual nadie se imaginaba que iban a terminar algún día. Yo los veía casados. No
1: manches, a mí me encanta porque ahorita tenemos como dos. Porque me acuerdo que yo todavía los veía igual, o sea, como siempre he tenido una vista muy lejana de su relación. Me acuerdo que ...ese año... ...porque fue el último... ...que ella todavía... ...como que jugueteaba... ...y cosas así y siempre los veía juntos y todas esas cosas y obviamente ahí piensas están felices se supone y de la nada de la noche a la mañana ya no se corta el lazo ni se hablan creo que ya sí ni se hablaban sí, no. ¿qué fue o sea yo nunca entendí creo que Troy Volto me lo dijo al inicio era fue o sea los había visto bien y de la nada ya no sí
2: pero sabes qué algo que también pasó cuando terminaron fue que como habían estado toda la secundaria juntos ellos no sabían qué era pasar un recreo sin el otro, que era estar con tus amigos que era salir con tus amigos o sea, habían estado tanto tiempo solo ellos dos, que cuando terminaron no sabían con quién pasar el recreo, con quién pasar la lonchera. ¡Qué
1: interesante! Porque luego, o sea, obviamente ahorita que ya somos grandes, obviamente lo piensas y lo ves desde esa vista y dices, pues sí es que estaban así, o sea, estaban tan juntos, que en cualquier relación cuando ya te separas, como que ya no sabes cómo vivir sin el otro, y como que ahí se choca todo, ¿sabes? Y yo no o sea, yo no sabía que pasaban tanto tiempo juntos, obviamente una cosa es la escuela pero en general en tu día, pues sí, luego lo piensas y casi todo el día es la escuela
2: Sí, yo me acuerdo porque a mí me lo contó Troy de que cuando terminaron no, es, se daba cuenta que no tenía como que amigos, amigos, madres obviamente tenía amigos del grupo pero él nunca pasaba un recreo o... Es que una cosa es su, es
1: su grupo y otra cosa es realmente tener un amigo.
2: Claro entonces era como que él nunca en, en los recreos y en las lecheras siempre paraba con ella, entonces cuando terminaron era como que, ¿y qué hacen en hacen en el recreo? O sea, hay. Interesante. Empezó a, a pasar por varios grupos. Sí. Un día sí, jugaba sí. básquet, otro día jugaba volei.
1: No, pero increíblemente ella sí ella sí tenía definido su grupo. Ah, es
2: que obviamente ella siempre para los recreos con él y todo, pero como pertenecía a nuestro grupo, o sea, siempre cualquiera. Podía regresar, <risa> porque ya ya era parte del grupo. Qué
1: interesante. Es que es como la de High School Musical 2. <risa> o sea, no terminan, pero de cierta manera pasaron de estar siempre juntos a que justo en el verano el men quiera desarrollarse más en el básquetbol y todas esas cosas. Y como que ya no pasan tanto tiempo juntos y de la nada como que empiezan a haber problemas por el distanciamiento. Luego también vienen todas esas cosas donde dicen que realmente Gabriela fue una tóxica porque no dejó que él siguiera como su sueño. Solamente para estar con ella y cosas así. Lo cual no podremos decir qué pasó. Pero aquí sí terminaron. Y después de cinco años, ahorita... Cinco años sí es un montón. Pero imagínate... A la edad de 16, 5 años es una vida.
2: Es que ellos han compartido todo, toda su etapa de cambiar de niñez a adolescencia estando juntos. Entonces, no han podido vivir ciertas cosas de esa época porque estaban juntos. Entonces, no, no era como que salir con tus amigos de cole todos los días. O sea, no. Ellos estaban metidos en su relación.
1: Sí, sí, sí. Igual es su personalidad, la, la de Troy. Fue parte de como el incentivo que hizo que después de terminar con Gabriela, sí como que se haya prendido pues, o sea, sí estuvo...
2: Y que quiere vivir la vida.
1: Ajá, o sea, sí tuvo que como que tratar de activarse de la noche a la mañana, sí.
2: Claro, que estaba reprimida todo el tiempo que estuvo con, con ella, pero sí, yo también creo eso. O sea, de hecho, él intentó vivir todo lo que no había vivido en cinco años en medio año.
1: Madres, sí, sí, sí. Porque luego ya se supone que se termina la escuela y se termina toda esa época y que la universidad es otra cosa y es otra vida. La verdad, creo que después con lo que escuché yo, que también es lejano, lo que hizo en la universidad fue casi lo mismo, pero...
2: Claro, yo tuve mi historia con ese Troy. O sea, no una historia.
1: Ahora sí vamos a meter la historia.
2: Mira, yo antes, o sea, hasta quinto de secundaria, nunca lo había visto así. Para mí era un chico más.
1: Ok, es que tú eras, tú eras del grupito, ¿sabes? O sea, tú lo tenías en la misma altura. Ya, pues yo sí estaba abajo. Yo sí era como que miraba arriba y decía... Ay, wow. no mames, o sea, vamos a decirlo, vamos a decirlo porque yo aquí saco mis cosas al mundo. Y ella lo sabe porque se lo dije. Él ha sido mi crush de toda la escuela, güey. ¿ve?
2: De verdad, ay, ahora me siento mal hablando de esto. <risa> ay, ¿verdad? No, ahora, es
1: más, es más, ahora, ahora sí, es que ha pasado las, ha pasado la vida y nunca te lo he dicho. Pero, ok, spoiler, Nashelli también tuvo algo con Troy. Bueno, tuvo su historia, tuvo su historia, tuvo su historia. Tuvo mi historia, tuve mi historia. Y para eso, ahí fue cuando Shelly y yo bondeamos. Sí. La cosa es que lo que tú tuviste con una amiga... De no sabías qué hacer porque pues a la chica también le gustaba fue lo mismo que tuve yo contigo
2: claro porque yo no sabía que a ti te gustaba ajá exacto para mí ya era quinto me acabo de enterar literal eso no se habló en el previo por si acaso gente me acaba de decir eso y estoy impactada
1: me acuerdo exactamente cuando me contabas y en mi mente era como quita el sentimiento y trata de apoyarla pero quita el sentimiento porque no puedes hacerla sentir mal porque obviamente o sea no me gustaba tanto la verdad. Según yo... En primero de secundaria ya era de que adiós, me tocó en inglés juntos, me miró y casi me desmayó. Entonces ahí fue como <risa> rayos, ¿sí? Y luego en quinto estuvimos en el mismo salón y otra vez me sonrió y puta madre, o sea, chetra y vuelta. Pero ya no era tan intenso, entonces, o sea, yo estaba normal tratando de separar eso. Siempre era como que la voy a ayudar, pero a la vez era como, uh, uh, ¿sabes? O sea, mi corazón de que. <risa> o sea, no tanto.
2: Es que es un chico simpático, entonces yo creo que de por sí un chico simpático intimidad. Solo que yo creo que a mí me pasó eso ya tarde, porque como él era mi amigo yo lo miraba cuando tú es un amigo no me no le prestaba tanto atención, o sea, sabía que era simpático, pero de ahí no más, uh -huh. y además como estaba con Gabriela toda, toda la secundaria.
1: Es que ya ahí descartas toda posibilidad. Es
2: mi amigo y es, y es el flaco de mi amiga, entonces Gabriela no es que haya sido mi súper amiga, o sea, más o menos la relación era como Sharpe y Gabriela, que éramos del mismo grupo
1: Pero era del, del grupito ¿sabes? O sea, de...
2: Sí, exacto, éramos del mismo grupo, pero era como que juntas pero no revueltas simio así. no mata simio <ríe> qué bueno que vamos a hablar de esto es una confesión que de verdad me deja en shock
1: es que lo, lo malo y lo bueno de Troy Bolton es que es literal Troy Bolton o sea, es súper high level pero es tan simpático y tan buena onda porque también siento que ese último año se hizo más amigo de gente que normalmente antes no le hablaba entonces eso lo hizo un poquito más real que de cierta manera también dices, ah, ok, es muy buena onda y podría ser hasta mi amigo. Lo hacía más icónico,
2: lo hacía más Troy Bolton. Sí, eso es cierto. Es que cuando terminó con Gabriela, él en verdad se dio cuenta que amigos, amigos no tenía, porque sus amigos se fueron con Gabriela. Entonces yo creo que ahí realmente él se dio la oportunidad de formar como que nuevas amistades, que al final son las que tiene hasta ahora, pues no? O sea, igual, o sea, igual creo que nosotras, o sea, nosotras nos empezamos a hablar el último año y seguimos siendo unidas. Es distinto a.
1: No te escucho.
2: Ahora me escuchan.
1: Me da risa porque con Michelle también tuvimos problemas técnicos porque se le fue el internet y se trabó Vi un buen rato. Y ahorita es problemas técnicos por la batería del audífono. No, no me escuchas No me escuchas Yo tampoco te escucho <ríe> Ok, ahora ni siquiera me escucha ¿Adiós? Arroba PPP <ríe> Arroba puesta para el podcast Síganme en Instagram Y en Facebook, bueno no es el No se pueden perder el primer capítulo de PPP Síguenos en más Capítulo 1, capítulo 2 Aquí estamos Limpien el pasillo <ríe> Arroba PPP ¿Aló?
2: ¿Aló? A mí Troy <ríe> me contó que sí, o sea que una vez que terminaron en verdad sus supuestos amigos en su grupo también eran amigos de Gabriela, entonces no terminaron tan bien, eh, como que se dividió, ¿no? Y la mayoría fue del lado de Gabriela, entonces él no se quedó con muchos amigos y creo que ahí se vio en la necesidad de conocer más gente. Sí, o sea, yo creo que él siempre fue buena onda, pero nunca tuvo como que la oportunidad
1: y según yo, Gabriela, bueno, no sé, pero según yo, Gabriela no era celosa, o sea, no celosa a nivel,
2: no te puedes juntar con nadie. Bueno, según mi perspectiva, sí era celosa. Yo sé que le prohibía a Troy... Juntarse con ciertas personas Madre No sé si sea por su reputación Ya no hablo vale con él Pero era súper caballeroso De eso sí Nadie se quejara, Era súper gilero Pero era súper Súper caballero Pero es que esas cosas Son las que Yo nunca lo había visto De otra manera Que como amigo Siempre nos habíamos reunido Juntados Pero yo nunca lo había visto así En quinto me volví Más cercana a él pero igual seguía haciendo mi pata. Hasta que ya luego que terminó con Gabriela y todo. Él entró en su modo, voy a vivir. Ya, pues sí, dejó varias víctimas. Y yo fui una de esas porque caí. Por tan
1: cegada que te pones de tan bien que te trata. Que digas ahorita, ¿fue tóxico o no fue tóxico?
2: No, no, no sabría decirlo. Me ayudó a confirmar que no es el tipo de chico que quiero. Porque me ayudó a darme cuenta que yo no quería... Un chico que sea así con todas. Prácticamente a mí me tenía escondida y me sacaba celos con todas. No te pases. Y
1: luego ahí tenía una nueva amiga a la que abrazaba, con la que jugaba. Entonces, güey, o sea, se supone que estás con, con ella y... Claro, que estás
2: jugando algo con alguien.
1: Ok, sí podría ser tóxico, porque técnicamente a ti nunca te dejó decirle a los demás que estaban saliendo. Así de no le digas, pero lo trató de hacer sutil para que no lo dijeras. Hasta el punto donde ya dijiste, ok, le voy a decir a todo el mundo claro. que estamos saliendo y ahí fue cuando dijo de que, bueno, ya, hasta ahí.
2: Claro, fue como, te tengo que tener escondida porque... Tengo a otra escondida, entonces si sales, entonces la otra también va a salir. Y tal vez no empezó así, pero luego él se volvió así. Y ahí se arruinó la amistad, porque sí. ya veo ni siquiera me sentía cómoda con todas las chicas que le coqueteaba, porque ahí fue como que el grupo grande se dividió porque... Se formaron grupitos y...
1: Y eso también pues pasa cuando es una relación de amigos muy cercanos, porque se supone que ella es su mejor amiga. Y obviamente cuando terminan, pues no es hay que escoger lados, pero poquito a poquito algunos sí se van con uno y otros se van con otro. Sí, sí. sentí que hubo... Dos grupos se convirtieron en cuartos de grupos.
2: Cuando él me empezó a hablar y me empezó a boquetear y todo, obviamente caí cegada. Sentí que Sharpay al final iba a estar con Troy. De que iba a poder hacer sus sueños realidad. Pero no, Leo, me di cuenta que esta Sharpay solo era una más.
1: Qué plot twist de High School Musical. Troy y Gabriela terminan y al final está con Sharpay y se da cuenta que Troy no era la gran cosa.
2: Sí, exacto, te das cuenta que no era la gran cosa. ¿Sabes? El cole y ya luego te das cuenta que en verdad, pucha, el cole era un chiste.
1: Y ahí se despide High School Musical. Ok, ahora nos toca hablar de la última parte de este hermoso capítulo. Tuviste tu experiencia, tú más cercana a Troy, tu más cercana a muchas amistades, y creo que en cada relación... Tuviste como la decisión de elegir entre, entre tus amigas o amigos y la persona con la que estabas o con la que querías estar. Tanto como Troy Bolton, que obviamente pues había un montón de personas, <ríe> incluyendo amigas tuyas. Y también como otros... Como tú que recién me enteró. <ríe> o sea, yo X, pero hay gente que sí estaba clavada. Y también tanto como... Con Gabriela, sabes, porque Gabriela era de tu círculo. No es, no era tu amiga amiga, pero obviamente ahí también hubo cosas. Entonces sí. no sé cómo sentiste esa parte de relación entre amistad. ¿En qué momento sí poderle dar prioridad a tu amistad o sí poderle dar prioridad a tu relación?
2: Yo creo que, por ejemplo, por ejemplo con el chico que definimos como mi segundo amor, el que te hace ver qué es lo que realmente no quieres. Uh -huh. Sí. Yo tuve como que un Problema entre una amiga y el chico. Saludos. ¡Hola! Entonces, creo que en ese momento yo elegí la relación.
1: Porque eso eso me acabo de enterar. Yo no sabía. Una cosa es que, ok, le trae chocolates a tu amiga y te trae chocolates a ti, pero no están. Y otra cosa es que justo a la amiga que tú ya sabías que le gustaba el que después fue tu novio y ella hayas escogido ser sí. novia de él...
2: Claro, en esa ocasión como que yo decidí darle prioridad a la relación que a mi amistad. Pero mira, al final... La relación no la tengo y, y la amistad sí. Luego en el caso de Troy también, bueno, ahí sí perdí como que varias amistades. O bueno, o pseudo amistades, ¿no? Que eran de mi grupo. Mm -hmm. Pero la verdad es que no, no me arrepiento. O sea, creo que se quedaron las necesarias. O sea, de, pero si realmente las otras se fueron, entonces, no era que, un, que era una amistad muy fuerte. Y, y bueno, y por el lado de mi flaco, creo que sí valen la pena. Creo que mi ex mejor amiga decidió, como que alejarse de mí por, por mi relación. Y tienen que seguir escuchando los podcasts para que se enteren. <risa> ha pasado como cuatro o cinco años desde que ya no hablo con mi ex mejor amiga. Al inicio sí, sí me chocó, pero aprendí como que a sobrevivir, ya sobrellevarlo, ¿no? Sí estoy feliz de lo que tengo ahora. Entonces, yo creo que es depende. Uno nunca va a saber cuándo debes priorizar cuál, pero yo creo que al final, así sacrifiques una amistad o una relación, o priorices una de las dos, si es que una de las dos tiene que ser, se va a dar. Por ejemplo, la primera vez que estuve con mi flaco actual, prioricé como que mi, mis amistades, o sea, mi mejor amiga y el segundo chico con el que estuve, al final se volvió a dar la relación. Pero también creo que, que igual cuando una relación es de amistad o de pareja, es fuerte y tiene que seguir, va a seguir. Igual incluso cuando tú decides empezar una relación con alguien que fue tu amigo que es tu amigo. Pones en juego tu amistad. Exacto, porque una vez que se termine, esa amistad ya no va a ser igual.
1: Ahí creo que depende, porque sí he visto gente que vuelve a ser amigos.
2: Ah, bueno. Sí, también depende en qué términos. También, creo que ¿no? yo,
1: por ejemplo, en la en la fiesta de graduación, no me divertí porque prioricé mi amistad a algo, o sea, ni siquiera estaba en algo con esa persona, pero prioricé mi amistad por la amistad de, de mi amigo, ¿sabes? O sea, a mi amiga le gustaba la persona con la que estaba yo pero no de relación, sino de amistad y como que dije, no, o sea, no, no voy a traicionarla a ella, entonces empecé como a alejarlo a él pero creo que por hacer eso, mi fiesta de graduación no fue de que, ah, wow mi fiesta de graduación, por lo mismo, porque estaba más concentrada en que, no, no no voy a dejar que se acerque, no voy a dejar que me hable, o sea, ni siquiera éramos algo y en mi mente era como, no, 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 mi amiga, mi amiga mi amiga, mi amiga, hace cuatro años que no sé de ella, y a él le sigo hablando, depende muchísimo y si las cosas realmente no son así, creo que es mejor escoger por lo que tú quieres porque después hasta puedes pasar un mal momento.
2: En tu caso también sobrevivió como que la amistad que no priorizaste porque así es. A veces es bueno preocuparte por ti y darte cuenta qué es lo que yo quiero qué es lo que yo necesito, qué es lo que realmente me conviene priorizar en este momento porque puede que a tu amiga le guste a alguien pero realmente tú tienes química con esa persona yo creo que al final si realmente son míos Mío, o sea, no te quiere. A Sí, esperar? ahí
1: ya es también como la otra persona, pues, no te la pone difícil, ¿sabes? O sea, porque hay la, también relaciones, uh -huh. o sea, tanto de amigos como de eh, romance, que es como, o me escoges a mí o le escoges a ella. Porque, pues, o sea, ya te está condicionando sí. en escoger. Como te pasó a ti, es una amiga no apruebe a tu, a tu novio o a tu futuro novio. Me estás condicionando a escoger algo que no quiero. Sí,
2: o sea, sí. De hecho, sí. Pero bueno, al final cada cosa pasa cuando tiene que pasar y se quedan las personas que se tienen que quedar. Qué buena frase. Yo creo que lo valoro más porque sobre todo valoro las relaciones que he tenido y cómo me han hecho cambiar mi manera de pensar o de ver las cosas como para la relación que tengo ahora. Yo creo que siempre se lo digo así. Que realmente me gusta el hecho de que hayamos estado, hayamos terminado y hemos aprendido cada uno por su lado como pensando que no vamos a volver. O sea, como pensando nunca ¿No más voy a volver a, ver? a esa persona y luego encontrarte y como que, oye, te has vuelto la persona que, con la que yo soñaba. ¿entendés? Sí.
1: Está bonito no saber... En cuatro años voy a seguir con este men y no sabía y según yo no lo iba a volver a ver nunca más
2: porque ahí el crecimiento o la madurez se da de tu parte y luego de la nada esa persona vuelve a tu vida entonces no lo has hecho por él lo has hecho por ti que de repente todas las cosas feas que pasaste o las cosas buenas que pasaste las cosas que te hicieron aprender realmente sirvieron para algo
1: bueno muchísimas gracias Nache por estar en el segundo capítulo del podcast me gustó un
2: montón fue súper divertido creo que hemos hablado un montón sí y hace tiempo que no hablábamos sí y también nos hemos de cosas.
1: Ay, no. O sea, la verdad es como algo que surgió y yo no esperaba, pero es algo nuevo que te llevas de mí ahora en tu vida. Entonces, hemos crecido
2: ahorita las dos sí. hablando. Yo también, o sea, siento lo mismo porque, como que me has hecho analizar partes de mi vida que no, no siempre haces. Y me gustó.
1: No. Creo que estas, estos capítulos nos están ayudando como mucho más a nosotras que realmente estar publicándolos. Sí, o sea, hace mil años que no teníamos una conversación así, súper uh, hablando de todo, o sea, literalmente. Me acabo de recordar cosas que hace mil años que no, no pensaba, ¿sabes? Pero muchísimas gracias.
2: gracias. Gracias a ti por invitarme, por considerarme importante e interesante.
1: Tu vida <ríe> es interesante, eres alcaldesa, eres sherpa Evans. Fue un muy buen capítulo, me gustó mucho.
2: De hecho... Y, e incluso cuando, cuando ya acabe todo lo de la cuarentena, vamos a hacer uno así. Juntas. Estamos aquí para
1: hablar, contar las cosas y realmente discutir. No somos expertas, ¿sabes? Pero sí siento que es bonito ver la perspectiva de gente como de nuestra edad, sí, de lo que pensamos y nos hacemos analizar. Eso me gusta mucho.
2: Sí, creo que ya estamos en la edad como que de analizar ciertas cosas que hemos hecho. Incluso creo que aquí a unos, cinco años más o diez años más vamos a volver a analizar lo que hemos hecho ahora.
1: Va a haber otro análisis. Está, está cool volver al pasado para definir nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Ah, sí, eso me gusta. Buena línea. Y muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias. Sí, de hecho vuelvo y tienen que seguir PPP.
1: Estamos puestas para el podcast. Muchísimas gracias amigos por escuchar este segundo capítulo de PPP. Síganos, ahora sí estamos en redes sociales. Arroba puesta para el podcast. Sigan el episodio, comenten. Nachelle hizo preguntas así que comenten eso. Y cinco estrellas, no hacen daño. Gracias. Bye.